Det här är en podd där vi har klippt ihop det bästa från veckan. Men du kan också lyssna live måndag till torsdag mellan 7 och 9 på www.mixler.com slash amkmorgon. Eller ta ner Mixler-appen och sök amkmorgon i ett ord. Det var stand-up en tisdag nere på Big Ben. Thomas Fonderud som har klubben hittar en väska med ungefär en halv meter sedlar i. Han ringer upp mig för han var helt bombsäker på att det var min väska. Han sa igår, fan det börjar gå bra för Nisse nu. <laughs> Nisse åker runt och gör svart jobb efter svart jobb. Ja. Och vägrar skiljas från sina pengar. <laughs> Kan inte lita på någon. <laughs> Så då hittade han en, blev rädd för han tänkte att det var maffian som hade... Eh... Maffian, det vill säga Laszlo Gulles. Ja, <laughs> han hade glömt sin väska med pengar. Och eh, det konstiga var att det stod på, de låg i pengapåsar där det stod Melodifestivalen på. Så han ringde, på, så han ringde polisen eh, och så kom de och hämtade den. Sen ser du, det var eh, Melodifestivalens merchandise-pengar. Eh, inte misstänkta för något brott. Han har inte fått ett tack. Han har inte fått eh, någon hittelön. Så att nu är han liksom, han lackar ju lite på det här. Och igår var med i veckans brott och pratar om det här. Eh, nu är det synd att inte jag har det klippet här, tyvärr. Men eh, det kan man kolla på. Nu har det börjat komma fram att det finns ett eh, företag, ett merchföretag som säljer merch åt eh, eh, Melodifestivalen. De har ingenting med pengarna att göra. De har tagit sin... Det här är alltså Melodifestivalens pengar. Men... Själva SVTs pengar alltså? Ja. Men nu är det så här att de... Tog emot pengarna, men de vill inte heller riktigt veta av dem. För att det här verkar vara pengar som ingen liksom vill röra. Och för okay. att det känns som att det, det är lite oklart. Så här, ska de betala skatt alltså för de här? Det är liksom ingen som riktigt... Det är som en het potatis. Men det låter ju konstigt. Jag menar, jag menar, om, om, om det är SV, en inkomst för SVT på 228 000. Mm. Det är väl inte så konstigt att de tar de pengarna och, sen så, och, och skattar för dem. Jo, men som det verkar nu så här, är det ingen som vill kännas vid pengarna. Ja. På, alltså så här, det, det är ingen som... Men han som glömde, nu har jag luskat fram, för jag har ju sagt det. Killen som glömde väska som står i en otrolig tacksamhetsskuld till Thomas Monerud. Mm. Han heter Andreas Lejon. Jaha, det känner jag igen. Så du Andreas Leon, du kan väl i alla fall gå ner med en jävla fika, någonting, ett tack, en kram, klia i nacken lite. En blomsterkvast. Ja, lite ja. kött i hårbotten. Killen räddade ju fan skinnet på dig. Du hade ju varit, oh, han hade varit ordbetalningsskyldig hur länge som helst. Eller hur? Om han hade sumpat bort de här Andreas Liljas pengar. Mm. Lejon var det? Lejon ja. Eller ja, ja du, Lilja Lejon Nej ja, han är inte Andreas ja. Jag tog fram klippet nu Ska vi lyssna på vad GV säger? Ja, ja. grymt Först, Först är det ett inslag med, med Thomas Bonderud på Big Ben Där hon, programledaren, åker ut och träffar honom Han berättar hela storyn Vi kan storyn Ja uh, Vi gör så här jag, jag måste skicka till Nima Men det roliga är att han 
Thomas har, han har skickat lite pikar till Mellon också. Han har till och med skickat det till, en, till David Sundin. Han bara, eh, hitta era pengar här och så här, behöver ni en, behöver ni en världens ärligaste komiker i en sketch nästa år så bara höra av sig. David Sundin svar, tystnad. Nej, man går fram till 52-39. Men... Eh... Och det är roligt att han har av sig till David Sundin har ingenting med det att göra. <laughs> Nej, ja. det är det jag tycker är lite ja. roligt också. Men det är så kul att ingen riktigt vill nudda pengarna. Ja. Det kanske kommer fram här. Ja. Här kommer klippet då. Ärligaste på att duga. Ja. 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 ja, en komikers upptäckt som heter Duga är det där. Mm. 228 000 kronor mm. är det där. Från tre sådana här försäljningar där publiken vill ha överstigit 10 000. Ja. Det kan ju bara vara en del av intäkten. Det här är ju en notoriskt svårkontrollerad bransch. Va? Alltså. Ja, det är kontantaffärer. De har naturligtvis inte gjort sig hundra lappar. Jag utesluter ju inte att det finns ett skattebedrägeri i det här. Jaså? Ja, här brukar ofta kunna jämföras med sebror. De är både vita och svarta så att säga. Mm. Pengar tillhör ju ja, då ett ja, företag ja, som visst, man, man, man delar upp och dem i olika höga. Ja. Och det som stör mig lite är sättet på vilket de här pengarna påträffas. Det ligger i väskan också visst redovisningsunderlag va? Ja. Som ja, för... skulle, skulle tala till eh, borttapparens förmån. Ja, för polisen har ju sagt att de har ingen misstanke om ah, att det skulle vara något ah, brottsligt saker. Men, men det är ju inte ovanligt för polisen. Va? Men jag tror att folk som är sysselsatta med affärsverksamhet, de kanske ser det på ett annat sätt. Och jag skulle då inte avskriva det här, verkligen inte. Men det är väl bara gå in och titta på men hur menar du då, då? omsättning och intäkter till att börja med. Och sen ska det ju finnas en bokföring i slutändan. Och sen får man göra någon slags rimlighetsbedömning. Uh, om det här skulle vara resultatet av hela försäljningen, då är jag ju notoriskt tveksam faktiskt. Det, det är ju ett företag som har fått tillståndet av SVT att just sälja då, ja, eh, tröjor och mössor och planscher ja. och så här i samband med, med Melodifestivalen. Ja, jag är varken fria eller fälla. <laughs> Branschen är svårkontrollerad, nästan omöjlig att kontrollera. Du är lite misstänksam här alltså. Ja, men det, ja, det är inte så att jag är yrkesskadad. Det är ju mm. det faktum att när jag får facit så brukar jag oftast ha rätt. Mm. Ska, vi, ska vi bryta det här? Ja, det fan på en gårdsplan. Pausa där, pausa bara. Vi fortsätter sen. Men för det första, vi testar hur långt, hur långt man kan spela ett klipp ut okommenterat ja. i radio. Det var så här långt. Men, men han har ju rätt med det där, det verkar lite. Men då, då fick ju det en förklaring nyss. Ja. Då hade ju de merchföretaget redan tagit sin del. Ja, exakt. Uh, så de, de, de var verkligen så här. Det här, det här är inte på vårt bord. Mm. Uh, jag jag inte... han, han liknade vid zebra. Uh-huh. Mm, han liknade vid en tapir. Men det här är alltså SVTs pengar, eller? Ja, fast det, det är alltså, som Thomas förklarade. De vill inte riktigt heller veta av dem. Men alltså jag ska, nu, nu skjuter jag budbären här, men jo. jag tycker det låter väldigt... Alltså, alltså att liksom, om man har, det, det känns konstigt att... att liksom, att det är en het potatis. Det låter, det låter ja, men nej, ja, ja, men eh, du kan inte ta den diskussionen. Jag förutom med Thomas Fonderud. Jag säger ja. bara det han sa. Ja. Eh, och eh, det var det jag tyckte var så kul. Ja. Att, så här, det är därför ingen vill säga tack för att det är så här, det där har inte jag något med att göra alls. De där pengarna. Det är locket på. 
Fan vad spännande. 228 000, det påminner ju extremt mycket om den summan vi fick in på Kickstarter också. <laughs> ja, faktiskt. Spännande ändå. Vi skulle kunna tvätta dem lätt. Ja, det, det, alltså, för... Jag vet inte hur man gör det. Det roliga är att... Så Thomas är liksom hånad av han som har Big Ben. Kommer ner och bara tittar på Thomas och bara... Den när ligger... Och bara gå vidare. Han bara, det var lätt... En, en, en dömande blick. Alltså han, bara, han bara tittar på mig och bara, det är en jävla idiot. Alltså. alltså det finns ingen som kan döma som en restaurangsyrian. Jag skulle vilja säga honom knacka Thomas huvud som att man knackar en dörr. En hård, trä, tjock trädörr. Så här, en riktig sån knackning. Och, och bara upprepa finders keepers i en timme. Thomas Bono får stå och skriva på en på en griffeltavla. Ja, Finders Keepers. Jag älskar... I, I, hela dagen, från morgon till kväll. I, I början av det här programmet, när de bara kör, en, kör igenom innehållet snabbt, så Thomas säger Ja, det är en halv meter pengar. Alltså jag var säker på att det var maffian. Och det är ändå fett när allting ligger i Melodifestivalen på sig och en redovisning i botten att man tänker så här, fan vad de är förnuliga nu för tiden på maffen jag bara tänkte fan vad bra att skriva någonting annat på det mm. det är ju, eller kanske inte men fattar du, nu, nu när maffen hör det här mm. bara, nästa gång killa mm. nästa gång gör vi upp alla våra affärer runt i mellotider mellan merch jag hade egentligen, jag ska vara helt ärlig jag hade inte haft några dubier kring att behålla pengarna Hade det inte varit för att jag hade varit skraj för att det var fel människor Nej. som ägde pengarna. Exakt. Och hade liksom lyckats, du vet, ta sig in, kolla en övervakningskamera, sett mig där och börja luska eller någonting. Det är det jag hade varit skraj för. Men hade jag bara hittat dem ute på en promenad någonstans. Fighters Keepers. Mm. Bara hem. Det, kan, det hade ju förändrat min tillvaro i grundvalarna. 228 000 i cash. Men fattar du alltså den paranoia man skulle få? Lite, kom ihåg den gamla serien Tusenbröder? Mm. Med Ola Rapaz och Chantroni. Och... Gerard Hobbes då, tror jag. Var med, tror jag. Ja, kanske han var. Men då når jag ju Chantroni. Då gjorde ett bankrån. Och när man ser hans paranoia. De har fångat den så jävla bra. När han går runt i frugan och sänder på varenda ljud. Så skulle jag bli. Jag skulle, det skulle sluta med att jag hoppade av paranoia. Push me further down the I wanna see something else than these white walls. And give me some other sound. Then I'll be the distinct steps of death walking around. Telling everyone to keep calm and let him let them carry on. But his blood won't pump any faster through this heart. And it feels just like they're feeding me with hope from a strong. So give me time and time again. I wanna be there with my friends. Give me one more day before the end I'm gonna finish everything Cause I ain't ready, I ain't ready to die today I ain't ready, I ain't ready to die today So bring me back to the start Where these muffins worth nothing at all So take the needle from my veins I just want to feel alive again 
Jag tänkte på det när jag vaknade i natt. Liksom. För, för jag drömde en jätteobehaglig dröm. Alltså, jag, jag är så taskig mot dig hela tiden. Jag bryr mig inte. Nej, det är bara skönt. Mig. Men det är inte taskigt. Men jag drömde att jag äh, tappade massa tänder. Nu börjar jag bli taskig. Det där är en, en det där är klassiker. Ja, det, är det, det, är en, ha, ja, det betyder någonting. Ja. Man är orolig för framtiden eller någonting. Någonting i den stilen. Ja. Alltså, hokus pokus Nej, men det, alltså, det är en klassisk sån arketypisk dröm. Alltså, jag har drömt det flera gånger. Ja. Att jag tappat, står i spegeln, tittar i spegeln och, t- och tappar tänder. Exakt. Och så vaknade jag och då kände jag desperat med tungan liksom, efter alla mina tänder. Och då kände jag fortfarande en som fattades. Eh, fast jag var vaken. Oj. Så, jag var wow. inte, så jag var inte helt vaken. Men... Det var så jävla mindfuck för jag var så shit jag har tappat och började leta i sängen efter min tand. Oh, fy fan. Ja, det var fett. Och då tänkte jag på det för du, då tänkte jag så här, jag visste att jag skulle få cancer i munnen. Det var min första tanke. Jaha, jag trodde mer så här, när, när det var en tand som saknade så tänkte du dela ju ha en nisse på riktigt. <laughs> jag ringer nisse vad är det tanden? Var är min tand? Var brukar du gå? Nej, var är den här tian jag skulle få när jag tappade en tand? <laughs> har du tagit min tia? <laughs> Nej men jag hade det sa jag till någon eh, innan. Att jag hade också... Jag vaknade upp flera gånger i natt av ren och skär <kör> ångest. Alltså när det är kalla kårar i kroppen. Det kom så här kalla kårar så att jag började skaka och inte kunde röra på mig. 
Och så fick jag liksom så här spark. Jag kommer ihåg att jag skrek. Jag låg i dvala. Så jag skrek mig ur. Och det hände typ 10-15 gånger. Men vänta, det är sömnparalys. Vad är det? Oj. Att man, att man vaknar. Eller precis när man ska somna. Aha. Så kan man inte röra sig. För att typ kroppen har somnat. Men hjärnan är helt vaken. Och så, så kan man också börja hallucinera. När man har nice. sömnparalys. Men, men man då, kan inte röra sig. Det här har hänt mig förut. Och så här, jag visste om hela tiden att jag drömmer. Och att det är mardrömslitande. Men det var ändå väldigt, väldigt verkligt. För att det var mitt, lite limbo mellan vakenhet och, och sömn. Limpa våran researcher i chatten skriver. Losing teeth in a dream. Representation of anxiety. A costly compromise of decision. Radical change. Starting a new project or phase in your life. Det är det Elinor som mm. händer. Det är mm. som ett horoskop med sömnanalys. Mm. <laughs> du, du kommer starta upp ett nytt projekt. Ja. <laughs> men, men just det här med att vakna upp vad händer. Eh, min kära mors eh, gamla bästa vän hade under ett år genomgått tandoperation. Först hade hon haft, hon hade fixat alla tänder, dragit ut så vet, lite som Kalle Solna gjorde nu. Fixat en helt ny tandrad. Eh, vakna upp, skulle gå och dricka vatten när allting är klart. Halkar i, på badrumsgolvet landar på eh, handfatet, står ut hela tandraden i chock, går och lägger sig eh, bredvid sin man, vaknar upp eh, utan liksom bara helt oh, han måste att hon blir helt eh, blodig och så ligger hon där utan eh, tänder och, bara, <laughs> och det är alltså exakt precis någon vecka efter hon var klar ja. efter, och det gör ju svin ja, och kostar en miljard ja. Ja. och då, liksom, då säger han, jag vill skiljas <laughs> det här funkar inte längre men en annan sån klassisk dröm som jag har hört att om man drömmer om blod mycket så, så är det tecken på typ sexuell frustration eller att man typ tänker på sex. Nice. Eller, ja. där, där finns det någonting med det här med vampyr-sex-grejen ändå. <laughs> som du alltid ändå. har sagt. <laughs> eller hur, precis. Ja, men jag har sagt det. Jag har gått omkring och tjatat. Men jag skulle vilja hoppa tillbaka till det med Kalle Schurman. Har Kalle Schurman fixat sina tänder? Ja. Vad, vad, är, vad är det om? Eh, det är om att han har tydligen alltid haft jättekomplex för sina tänder. Han har haft helt snea tänder och med sprickor i och de har blivit bruna och sånt. Mm. Och det slog mig innan. Jag har aldrig sett hans tänder innan. För han har alltid gjort den här klassiska V6-reklamen. Le med ett litet kuvert för sig. Mm-hmm. Eh, och nu ler han utav bara helvete vad han är. Amerikansk framgångsleende. Ja. Såg ut innan som att någon har bara så här in lite plastikpaddling och kastat in en näve med tänder och bara smock mm. som de fastnade så stelnade det sen bara. Men eh, ursäkta, pardon my, my French, men är det inte liksom lite så här, där med tandstatus och familjen Schulman, det är inte någonting som går i släkten eller? Du får fråga honom när han kommer hit. Ja. Alla Schulman, hans pappa och... Hade väl inte heller de bästa jag har ingen aning. Du får fråga när jag ja, det, är bara, det här är bara en spaning. Ja. <laughs> ta, ta den när Kalle kommer så kommer jag och David lämna rummet. Bara. Ja. Och så, ja, jo, men, du så tog upp oss jävla tänder. Jag sa att ja, ja, men jag, jag... Ska du dra sen? Nej, men det är så här, oj, eh, vad, nu kan du gå igen. Vad härligt, fick du några plastben där? Absolut. Kan du inte berätta om när du högg av benen? Det, det vill jag inte prata om. Jag vill prata om de nya fina benen bara. Jag vill inte prata om de gamla. De gamla ja, nya benen vill jag prata om. De gamla får fritt att prata om. Då går jag som sagt på David Gud. Kaffe. Ja, uh, uh, shit. Har du varit med i något tv-program eller några? Nej. Skulle du vilja? Ja. Vad, vad är ditt drömscenario? Vem ska ja, här kommer teamet. In med kameran. Jag ska följa dig. Ja, vad det ser ut som ett jävla horhus. <laughs> Börja filma chipsen på golvet. Fuck. <laughs> Nej, men att det ska vara en bra produktion som är rolig. Mm. Ja, det var, är, är det något program som finns eller är det program som du måste uppfinna? Um, 
Intresseklubben. QI har jag alltid velat vara med i. Sen jag började kolla på det. Mm. Har ni sett det? Mm, nu har vi fixat bondesök i fru. Istället. Det, det, det kunde du sagt. Vi känner inte till dina drömmar. Så det är jag tänkte att du, gör du det. Det är kul att komma igång i alla fall. Att du kanske ville träffa någon bonde. Ja. Eller någonting. Ensam mamma söker. Jag har ju inga barn. Men... Och jag är in, inte så jävla ensam heller va? Jag är mer en, och du söker ensam så att, jag är så ensam så att det gör ingenting att jag inte har något barn så ensam är jag. det kommer ändå bli bra tv så ensam är jag har en finns groomy ensam groomy som sitter i knät och är inte ammar väl nej nej, nej. Ett, nej. nej. Diar skulle man kunna säga att han diar. Alltså är det båda brösten då är diar man. Okej, okay, på vår fest. Nu kan, nu kan jag svara på vad det sjukaste som hände på festen var. Ja. Det var någon som gjorde en bång av en potatis. Nej, inte så sjukt. Martin, Martin säger inte så sjukt. Ganska normalt ändå. Äpplen och potatis eller var, var det, bin... det sant? Ja, det är Varför vet jag ingenting om livet? Var, var det Bintje eller var det Asterix eller vad var det för? Sötpotatis. Sötpotatis. Helt annan fem. Ja, det är ju inte ens potatis, det är ju sötpotatis. Ja, den kan man ju till och med äta upp rå efter. Det gjorde vi. Ja, du, du blir, blir så bäng så att du börjar äta pipa medan du röker. Ja, men det var kul för jag blev så nojig över att de rökte på på vår balkong. Så jag, för jag tänkte om grannarna, bla bla bla. Jag blev ganska nojig när jag fest. Jag så, så då skrek jag till dem när balkongdörren var öppen. Ni är snälla och knarkar inte på vår balkong. Oj, det som en sån skånsk tant. Verkligen. Framförallt oxie. Det var också väldigt kul när de skulle gå tyckte jag. Klockan var väl fyra och vi som bodde där satt och pratade och de bara satt och kollade på oss när vi pratade och låg lite så här. säg något mer roligt. Så, så, så blev jag så himla glad när jag insåg att nu är det jag som får säga till dem att de måste gå hem. Det blev, det blev ganska lyckligt. Det har liksom aldrig hänt dig i ditt liv förut. Nej. Det liksom, du har alltid varit på andra sidan <laughs> av det samtalet. Ja, nu är det dags för dig att gå hem. Det är min tur. Ja. Ja, när polisen kom och ni frågade så Hur visste ni att vi knarkar? Jo, det var någon kvinna som skrek. <laughs> Knarka inte på balkongen! <laughs> Gulliga. Gulliga. Så det var alltså ingen som ringde in? Nej, vi, vi bara hörde det. De bara, vi bara käka potatis. Ja, men framförallt om grannarna stod så bara, luktar inte lite cannabis? Så tittar du, nej, 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 nej. Då så röker potatis. Sötpotatis är ungefär samma Som att de röker sötpotatis på balkongen I någon typ av rök <laughs> Jag hade ju faktiskt inte heller hört talas om det med Att man kunde göra en bång av en potät alltså man, kan, man kan göra en bång av allt Allt för gammal för ja. den här informationen Jag tänkte var det enklare att göra en bång av en, typ en gammal pettflaska någonting det går ju också. Ja. Var det inte David som berättade om någonting han hade hört några som rökte hink fast som simmade ut i vattnet för att röka Nej, Nej det har jag aldrig hört eller sagt. Nej, då är det någon annan som berättade det för jag berättade att röka hink. Det är om du, du tar en flaska som är avsågad botten, mm. för ner den i en hinkfylld med vatten. Sätter på folie och lägger det du ska röka så drar du upp så att hela flaskan fylls. Tar du bort foliet och så trycker du munnen mot så får du jättemycket rök. Det är en Det var några som berättade att de har de skulle när de var på rökte bara fan vi måste bara utveckla det med röka hink. Så de har simmat ut med mäck och stått och trampat vatten och rök hink ur havet. Och då måste man ju liksom trampa så att man kommer upp en ganska bra bit för att liksom så här kom igen och skylla på skylla på så 
Och sen måste man ju simma tillbaka för att nästa ska upp. <laughs> men varför kan de spontant som en av de dummaste idéerna någonsin? Att man skulle ju bara sig. kunna gå, gå ut och stå. Fast ja, exakt, varför måste de simma, simma ut? <laughs> varför, och var, kan de inte ha någon typ av luftmadrass eller någonting? Som bara, man trampa får var... inte bottna. <laughs> <laughs> för annars funkar det inte. Ja. För man får inte för sig att det är bara det, man måste det, vara på djupvatten. Det, det, det är bara gräsrökare som kommer på något sånt. Men är inte det att det smakar godare när man trampar vatten samtidigt? Att man liksom, det är den fysiska aktiviteten som gör att man... Ja, det, fan vad gott det är. Det, det finns två kända fall av folk som har dött av cannabis och det var de som trampar vatten för att röka rik. <laughs> Tills de sjönk. Ja. Men det är någonting som, jag tror att det är det som skiljer människan från apan. Att så här, människan kan hitta ett sätt att röka bong på. Det kan inte apor göra. Liksom. Apan röker bongen bara. Men apan, apan skulle kunna röka om man fixade allting. Men den har inte den mentala kapaciteten att skapa någonting. Liksom, vara så kreativ. Men alltså, man har ju sett att schimpanser har, kan använda verktyg. Och de, använder, de har typ olika så här, alltså, organisatoriska strukturer i sitt samhälle. Allting som människor har, har schimpanser. Just utom den här grejen. De kan, de kan inte röka bong ur grejer de hittar i naturen. Och fax. Det, ja, det, det är också... Om lol på tal om apor. Eh, igår läste jag en artikel. Och det var alltså om en apkvinna från 1800-talet. Som de hade forskat på. Liksom gjort genforskning och sådär. Och kommit fram till. Tyckte de att hon var en särart av människa. Men det, den enda beskrivningen av henne var att hon var, hon var mörk i hyn. Hon var väldigt stark och hon kunde springa snabbare än en häst. Så därför... Låt som Serena Williams. Ja. (laughs) Duktig tennisspelare. Jag fick fick en ganska tradig smak i munnen av det. För det var ju verkligen bara så. Apkvinnan så stod det också. Man man kunde förstå att hon var från Afrika. Men inte som andra afrikaner för hon kunde ju springa snabbare än en häst så hon blev köpt och eh, runt såld till olika köpmän och, eh, men det var ju ganska vanligt då eh, så här, alltså ja. den, den typen av så här, lite så här, forsk- kolonial forskning precis men det användes som en forskningskälla nu och de hade ju, skulle göra någon dokumentär om det eller någonting sånt och fan då är, då är det anmärkningsvärt ja Exakt. Här, enligt den här studien <laughs> men det står ju klart och tydligt här från 1820 <laughs> som, som, vi, som vi ser som helt legitim fan vad vilket lag Stockholm hade haft om vi hade haft ett FC Stockholm mm. med, med, de, med den publiken som, som faktiskt finns eh, Bayern kan sälja ut trett, sälja 30 000, Djurgården kan sälja 20 000 AIK kan säkert sälja 25-30 000. Alla får vara med i lag. Um, men vilka ska vi spela har... mot? Gävle? Ja, men då spelar man ju mot... Jönköping Södra. Malmö, Göteborg. Så här. Men man kommer ju vara det, det absolut största laget i, i Sverige. Med så här, man, man skulle kunna... Ja, 50-60 000 skulle kunna gå på varje match. Mm. Och liksom ha en Champions League-budget. Och spela i Champions... Som FC Köpenhamn liksom. Spelar i Champions varje år. Fan vad fett hade varit. Varför gör vi inte det? Kan vi inte bara fixa det? Vi har ju tio veckor på oss nu. Men Lasse Andrell hade ju en sån eh, idé i någon, när han var fortfarande var relevant eh, i någon sån här krönika. Att bara, så här, kan vi inte bara slopa det här med Djurgården och, och Hammarby AIK och bara starta ett, ett ordentligt eh, fotbollslag? Fast folk gillar ju inte det. Nej. Inklusive jag. Då har man väl missat lite grann fotbollhandlar. Kan vi inte göra så här då? Men man vill inte pissa på liksom, 120 år av eh, historia. Kan vi inte göra så att Bayern tar backen? Gnaget av mittfältet Djurgården får anfalla och så tar vi en kill från BP i mål. Så är det klart. Ja. Mm. BP kan få materialen. Ja, fast jag hade ju Börje förut i Bayern. 
Så han gör då då. <laughs> alltså, du, du ser ju, redan där börjar ju ja, svårigheterna. exakt. Nej, vi kommer få problem, vi kommer få problem. Ja, men jag, det, det, blir, det finns ju någonting köpeaktigt. Alltså, men FCK känns ju fortfarande som en jävla plastklubb. Alltså, det är ju... Uh, det är ju, jag tror att folk hade tyckt det var riktigt Det kan ju ha blivit till och med att gå så att, att, de hade, att publiksiffrorna hade sjunkit Alltså att det hade blivit mindre att, Alltså de har ju inga fans, de måste ju bygga upp fans Men jag tror att med en, en, så här, ett Champions League en kvalificering Då hade ju folk fans strömmat till uh, Och sen, det tar ju en generation eller två att bygga upp en fanbase Men... Uh, Alltså jag vill ju inte göra det, jag vill bara poängtera Jag vill ju inte ha det här. Nej. Men jag tänker, tänk om det kommer en galen miljardär och bara gör det. Det, det. det tar en generation eller två för vissa lag. BP har kämpat länge, de har fortfarande en kille i tumbantar som står. Och sen är det bara eh, pojklagen. Mm. Det är synd om BP. Jag hade, jag, var, jag hade ju en beef med BP-kansliet också. Eller det var jag, jag, var, jag blev ju ägd kan man säga, BP. <laughs> Uh, jag, jag var på Grimsta och var så här sur att de inte serverar öl på match Och så, så, skrev, så skrev jag det på Twitter och så skrev BP tillbaka så här, Alla våra arrangemang är alkoholfria, välkommen <laughs> <laughs> vad, ska ja, jag, men... vad ska jag svara då? Ja men ändå <laughs> Det borde vara bärs liksom ja. jag, vet, jag förstår inte varför de inte kan börja sälja starkpangare utanför det här lilla staketet man kan gå ut. Alltså det är sjuka. Vi, vi... Man kan stå med handen genom staketet. Men vi, så här, men vi, går, vi, går när det, vi går 39 minuter så, vi, så det finns plats. Aldrig var det så svårt att ta, ta sig in på, på en pub någonstans i världen som är halvtid i Hammarby senast. Alltså det är helt bizarrt. Och, och ändå folk... gick ni 39 då? Ja, och folk står där hela matcherna. Ja. Men det är Bayern. Ja. Ja, oh, vad fan, de finns ju på tv här också. <laughs> alltså gå till, eller till, till ett tvåarena och stå i en pub under läktaren och kolla på match. Ja. Det är ju... Det är bättre stämning än hemma i soffan, det kan jag skriva, skriva upp med på oss. Då älskar man öl. Ja, och, och älskar och, och eh, dricka öl i små inhängnader. Ja. Det älskar man. Men fan också... händer med vattenfestivalen. <laughs> Men också det här att stå utanför, för det var ju rätt trist väder. Det var ju så här fem grader, lite så här regn i luften, det var bara allmänt grått. Och så står man liksom utomhus, huttrar och dricker ljummen öl. Och bara, du vet, hetsdricker den innan man ska in. Okej, nu kan vi gå in. Så, så jävla gott kan det ju inte vara. Så skåpljummen burköl. Ja, den var fem, grad, fem grader typ. Ja, fan. Nej, det är för jävligt. Det är inte, det är inte gott. Jag läste en artikel när jag satt och väntade på er här. De har hittat... Ni vill bara säga att han var här först. Det var det ja, jag exakt. 4 0 0 Det är några som hävdar att de är Hitlers barnbarn. Bara? Va? Jag är son som till Hitler... Adolf Hitler, Fransman Philippe Lorrain, 59 år. Det är inget man ska skryta med, tror jag. Nej, Nej och framförallt... har han Hitler på en tavla på väggen? Ja, eh, framförallt så här. Ja, jag är inte nazist, men jag har tre tavlor på min vägg. Det är en, en vas med blommor och två på min farfar. Hitler. Ja, och han måste lära sig sätta upp tavlor den här killen också. De ska ju sitta i linje för det hela. Ja, han har ingen ordning. Nej, det, det är det han i alla fall inte från. Ingen ordning alls. Nej. Här tvissade lärde när det kommer till huruvida eh, han och hans syster är Hitlers barnbarn. Men eh, det var alltså då hans, eh, nu ska vi se vad hon heter, skitsamma. Hans, hans mamma och pappa. Hans mamma träffade Hitler när hon var 16. Hon är fransyska, kan bara franska. Hitler, tysk, eller österrike, talar tyska, eh, talar inte franska. Så de hade lite svårt med kommunikationen, Hitler och mamma Lorraine. 
Kärlekens språk pratar de till. Ja, och så talar med könen. Men då, eh, det hände att ibland gick de på promenader, hon och Hitler, 16 år och Hitler var 27. Och då kunde det hända så här, Adolf Hitler... Eh, de gick på, deras påstådda relation var kortvarig och märklig. Hon kunde inte tyska och han kunde inte franska. Charlotte berättade senare för sin son att trots det, eh, det brukade de ta långa promenader tillsammans. Och så kunde de spåra ut de här promenaderna lite. Det här promenaderna slutade ofta illa. Din far blev inspirerad av naturen och började hålla längre tal. Och jag förstod inte riktigt. Han pratade inte franska utan orerade på tyska inför en osynlig publik, sa hon. Det där är den Hitler jag känner igen. Oh, det, där, det är ändå fett att man går där och bara... Tutelö, tuta, tuta, tuta. Nej, ni borske! Att han ska börja hålla sådana stora, grandiosa tal när... Ut och promenera med brud. När man är med på en dejt. Och hon kommer... Och hennes kompis bara, hur var han? Han bara, han är lite konstig. Han är speciell. Det är någonting med honom. Det är någonting som jag gillar, men jag förstår inte. Tyska låter så hårt. Men när skulle den här relationen... Var var det någonstans? Uppenbarligen, hon var 16, han var 20. Men var bodde hon då? Bodde hon i Tyskland då eller? Nej, hon bodde i den lilla franska staden Saint-Quentin. Men okay. vad fan gjorde han där? Han var väl där och... Uh... Promenera? Eller? För han, han var väl... Jag, jag, jag vänta, hans... vänta, vänta, vänta. Nu måste jag uh, tänka till. Det är Hitler... Alltså, han vet hur vi sina föräldrar är. Så att, uh, jag vet inte riktigt. Jag, jag bara tog ut några roliga sägningar. Jag kan jag inte läsa hela igen. Men uh, han, Filippe då, har uttalat sig om Hitler också. Mm. Eftersom att han tycker inte att Hitler är bra. Det får man ju inte tycka. Nej. Men man kan ju ändå, det han har sagt här... Man får ha två tavlor på Hitler på vägen. Ja, det, alltså, det behöver man, man inte gilla. Martin retweetar saker han inte tycker om. Ja, ja det, det, det behöver inte betyda att jag håller med. Man kan sätta upp en tavla. Den här gubben gillar inte. Nej. <laughs> Och inte den här heller. Det var samma gubben. Hon gillar inte heller. Det här, state, det här är ett antinazistiskt statement. Jag har Hitlers talare på det. Men Filippe Lorea uttalar sig om Hitler. Vad Hitler gjorde mot judarna var fel. Ja, bra. Alltså det där, redan där, då känner man så här, den här killen vet vad han snackar om. Ja. Det finns rätt och fel och det där var fel. Eh, Vad han fortsätter. Men vissa saker som han gjorde var beundransvärda. Ah, han förhindrade Tyskland från att kollapsa efter <laughs> freden. Han byggde upp landet med vägar och motorvägar. Alltså det där är, där är typiskt nazist. Det där, alltså det där <laughs> var all de här, all, allt det här mordgrejen. Det, alltså jag håller inte med om det. Men fan man kunde bygga saker. Oh. Det är klassisk eh, jävla, så här Hitler-fandom. Just att det, det var inte hemskt, det var fel. Mm, det, det var fel, fel. Det, det, det blev fel, det blev fel. Mm. När drämmänet kommer in. Mm. Alltså all, alla de här, det här folkmordsprylen... F- Håller inte med alls. Eh, var, jättemot. Men. Sådana vägar. Det är fil, oj, filigt. Och oj, du får köra huset och vill. Oj, oj, Och alla stoppar i hela världen. Bara, Vad fan, han tar mitt material. <laughs> Men. Men. Som han kunde. Men det är liksom, de, det är ingen som kan bevisa det här riktigt. Det måste väl bara vara att ta DNA. De lär väl ha mm. DNA från Hitler. Mm. The Hitler DNA code. <laughs> Jag bara, och, eh, Men hans... varför skulle man... Och, Okej, okay, om man skulle ta ett DNA-prov vad skulle, okay, och det bevisar att Hitler är farfar eller någonting. Mm. Vad, vad spelar det för roll? Eller, Nej, vad vill det är en jättestor ut, roll. Men det är, vad kan... vill man ha ut av det? 
Nej, man, man vill ha klarhet. Vi, vi, vi människor söker efter att vi vill ha klarhet i saker. Fan vad jobbigt att bara läsa alla, vet, allt som... Man slår ju bara på tvn så är Hitler där. Ja, mm. bara aj, aj, aj. Bara tänk att det är, så här, är ens farfar. Men det hade, själv hade man nog liksom, om någon hade frågat... Du, du har aldrig berättat någonting om din farfar. Hur var han? Vem han? Nej, du, jag... jag vägarbetare. Ja, jag, ja. Han bra vägarbetare. <laughs> That's it. Jag vet ingenting mer om honom. Nästa ämne... Mm. Det finns även en stark bild på Philips pappa Då han står Sean Han heter Sean Marie ja. Det var ju ett väldigt Från svenskans Jan Marie För att vara en vägarbetare son Så är det ganska Hennigt namn Låter lite fjolligt ja. han, Men han, han hymlade inte med vad han tyckte Pappa där Han gillade att klä sig i klassisk Hugo Boss-kostym. Nej, men vad fan. Med något som ser ut som en slip som har åkt ner på armen. <laughs> med ett soltecken på. Hade, du, ha, går det omkring och klär sig i en sån klassisk brun nazistuniform? Vem, vem var, var, är det säkert den? Nej, den är från min pappa. <laughs> Pappas gamla kostym. <laughs> Sitter som en smäck. Det här var en ful, den här gillar jag inte. Den tar jag på mig. Lite så. Nej, jag bara tycker det är kul att han och då eh, ser det ut som John Cleese. Ja, det gör han faktiskt. Sonen då. Eh... Den här Kishlorang. Oj, det är jättelikt John Cleese. Den där lägger vi upp på Facebook-sidan. Ja, eh, om man drar ut hans ansikte lite, bara smalar till det lite. Så. Mm. You do the photo. Det fixar jag. Det fixar jag. <laughs> Varför fixar jag det? Jag vet inte. Den här, den här skickar jag ut på, på webben. Vi, vi, vi sänder ju ett program här som heter Omkomorgon. Vi ska ju påminna om det ibland, för mm. att annars blir det inte riktigt radio. Folk bara, what? Ja. Vad är det här för någonting? Och du, David Sundin, heter du? Det stämmer du och riktigt. Nisse Halberg heter du? Ja. Oh. Martin Svånby och Fritte Fritsson. Mm. Omkomorgon, vi sänder varje morgon mellan sju och nio. Så är det med det. Ja, då kör vi.
homie gone I please put them through hell Or just some bad fucking weather And Tedrick will make fun We are still shattered So step forward with your bad eyes Stabbing dagger Yes, won't you step forward With your bad eyes stabbing Dear Father in the heavens, remember my name I know these times are contradicting, why well, try to explain But though my hope is strong, my fucking arms are thin So bless me, Father, cause I'm doing best for me, Father So I want you bless me, Father Cause I want to win Yeah. The Hawkins. Men nu ska vi ja, jätte jättebra. Tack, Tack så som fan. fan. Fritt en personlig fråga som ändå är under ämnet eh, när blev du av med sändomen? Eh, det var sent. Jag var typ 1922, 18-19 år tror jag. Men okay. är det sent? Nej men okej men har ni hans sekt så jävligt sent. Nej men jag vet inte så här, det kanske inte är sent men jag, alltså med tanke på hur många som snackar om att de blev av med med oskulden innan dess så så kändes det sent. Ja. Men det var ju typ i slutet av gymnasiet där. Mm. Men jag hade ju någon slags idé om att jag jag var ungefär som den unge Werther i den unge Werthers lidande att jag hade någon slags tanke om att man skulle vara man tvungen att vara förälskad i någon innan man blev ihop. Och då, det bara medförde att jag gick igenom hela gymnasiet utan att liksom vara med någon. Det var ju så jävla korkat. Istället för, alltså det, det hade jag verkligen om AMF-grejerna om jag fick åka tillbaks och säga någonting till sig själv. Så bara, kör! För Passa fan. på fritt. Passa på, och kör! Du har chansen, ja. kör va? Vill inte alla det, all, alla som växer upp och, och skulle kunna åka tillbaka och berätta för sin, så här, sin inre eller mm. sin, sin 16-åring så här, det hade ju varit lighten the fuck up. Ja. Ja. Vad fan, du är så jävla, går omkring och är spänd utan anledning Det finns ingen anledning att vara så spänd Och här, här har du en liten grej som gör dig mindre spänd <laughs> Ta en, den En hink och en avsågad flaska <laughs> Och karta ja. till triangeln Nej men alltså fan, det var, jag hade väl kul på gymnasiet så Men eh, det var väl med att jag så här, drack öl med polarna Ja Det kan jag se framför mig Så att jag är fortfarande fritt och fritt som på gymnasiet Människokroppen är ju gjord för att dricka öl med polarna Det är som skott för det Ingenting i månadsen 12-13-åring finns det inga som helst Det är väl det kroppen är gjord för När blev du av med din svän då Nils? Jag var 17 Tidigt? Nej det är med Södermalmsmått Så hade jag ju kunnat vara Morbror då Nej, det hade blivit konstigt. Knullar man tidigt på Södermalm? Nej, men det kändes som att alla mina vänner var tida. Att jag var liksom typ sist av mina vänner. Du då, Elinor? Ehm, um, 18. Va? Uh, vadå, va? Ja, men det, det är, det är, det är, det är sent också. Men, men det känns som att det är mer av, av val. Bara, nej, men jag väljer. Jag tänker, jag tänker inte göra det här. Ja, men det var det. Ja, Ja. Det, är, det är för sig bra Men det var, det var så kul för när vi, merchade, när, vi, när, det blev, när vi började högstadiet Så merchade vi skolan med Vittsjö Och där knullar alla När mm. de är 14, 13 typ. Och då, då, då börjar man få lite panne sådär. 
Det påminner lite om din påskfest Att det var den här roliga festen och den tråkiga festen Och att de bara, kan vi inte slå ihop festerna? Nej men det är bra, vi håller oss Så Vittsjöskolan bara, vi kanske inte behöver vara med Nej, de tråkiga Eller de bara tänker, färsk fisk Här kan man fiska Som jag brukar kallas Street Men sen så blev det till en grej Sen att jag var så Hon som fortfarande är oskuld. Alla bara, vad fint! Så ja. jag bara, okej, okay, då ska jag fortsätta på det här ja. ett tag. Få cred för det. Ja, ja. detta är min ena klänk. Nissa Hallberg bara, fortfarande oskuld, spö honom. Bryt armen på honom. Jag har ju snarare såhär, eh, du gjorde ett val, i mitt fall var att tjejerna också gjorde ett val genom att inte ha sex med mig, tror jag. Ja. Mm. Jag var en ganska buffelig. Men du blev buffelig. oskulden på en kolonilott. Ja, halvt. Eh, det var in, ingen regelrätt penetration i kolonilott. Jag hade en poncho på mig. Ja, <laughs> då är det då är det ingen pensel äh, äh, Det var det var det första det var, Vi hade indianfest. Det var konso slutet kom och grejer. Vilken dag, vilken dag är din nationsdag? Blev du av med oskulden till en sombrero? Ta mig i rumban Jag <laughs> Eh, och sen kom jag. Tre gånger tills var klar. Ja, och sen bara, vi lägger ner det här. Men då var inte det heller det Nej, penetration. Men alltså, det, det, alltså, det, alltså, det, nu kommer vi till tredje gången alltså. <laughs> och sen så gick jag och mig i en säng. Jag bara, fan det är lite kallt och vått i den här sängen. Då hade tjejen ändå försökt, vi som hade försökt. Jag har somnat i hennes nudelspya. Som jag låg och sov i hela. <laughs> det är inte heller sex bara. Så, det... <laughs> <laughs> så då kände jag, nu. Och, och nu kommer vi till den riktiga sexdebuten. Då är vi förra veckan då. Ja, det var på Krillikens alias kuken. 18-årsfest på en avsängd toalett med hon nudel-tjejen. Aha. Nej, samma alltså? Uh, ja. Känn från nudel-tjejen. Vi, 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 vi försökte igen och då, den gången gick det bra. Och det var, på en avstängd toalett? Ja, uh, ja. Var det, det var lite ganska såhär, bra. För var det, det lite urban exploration också? <laughs> Nej, det var väl bara... Jag hade otroligt... Jag känner mig som Anna Persson efter första passet efter semestern. Otroligt ont i låren då. Bra lårpass. Vet ni vem? Biggan Lovena. Nej. Ja. Komiker i Hässleholm, Birgitta Löfven. Jag blev varm med oskulden till hennes son. Och vi giggade tillsammans i Kristianstad en gång. Min mamma var i publiken. Hon var där. Och jag gjorde en jättestor grej av det. Wow, wow, Jag hade redan en rutin. Om, ni vet, han var faktiskt den första som fick komma in i min chamber of secret. Ah. Den rutinen. Och sen så gjorde jag en väldigt stor grej. Så du pekar ut honom? Och både er mamma Han var inte där. Nej, mamma, mamma var där. Ja, bara, det var faktiskt så jag lärde känna Birgitta. Så det var så jag kom in i stand och branschen kan man säga. Mm. Och så när jag gick av scenen, hon bara, 
high five. Oj, 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 Bitch on the flip side. <laughs> Han skrev till mig dagen efter bara för fan eller då. Ja. <laughs> bara, det är straffet bitch. <laughs> ja. Straffet för att du kom i mig. Ja, när jag han, var alldeles för ung. Det första han sa till mig efter fullbordat samlag var Nu har du HIV. <laughs> Oj, som, en liten, som ett litet skoj. Fan. Men han är inte komiker eller? Eh, nej. Nej. Han borde fan bli med den där. Sen ja. tog han på sig strumpor och t-shirt. Ställde sig i sängen. Lyfte på t-shirten och sa Kalla den fissemjau. Nej, men vad fan. Han är rätt späxare. Ja. Han är ju psykiskt sjuk. Nej. Det här är Hässleholm. Eh, ja. Hässleholm, babys. Va, va, hur gammal var du här? Ja, men 18. Och han var... 13. <laughs> han var um, inte späxare, han var Två år äldre, kanske. Mm. 20. Och, men det var inte hans, hans oskuld. Han hade knullat förut. Oh, yes. Fissimiao. Ja, alltså, ja. den här är ju redan ett namn. Här är ju en etablerad... <laughs> etablerad rutin. Fissimiao är ju ett bättre namn än vad jag döpte min till. Helt osölve. Alltså långt innan Söldes plats bara är Söldes Här kommer Johannes Klenell Serietidningsredaktören mm. Tja Johannes Tja. 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 Välkommen Du är inte hundalögiker va? Nej fan eller Nej, det är bra. Nej fan eller fuck dem <laughs> eh, ta, ta en den stol här Den och de lurarna där Fan vad mysigt Hur är läget du, du kom hit Du lyckades gå upp på morgonen Otroligt, men sant. Jag har suttit på klipp film i den natten, så jag är lite utpumpad egentligen. Ja. Jag såg någonting på Twitter om det, att du, där, att du var lite, lite så här småskeptisk. Oj, jag lovat att du var med i morgonradio. Och så kommer närmare, tror jag. Jag måste sitta. Jag ska, jag måste, jag ska ju egentligen sitta och klippa film. Vad är det för film? Är det den här DG Fors-filmen? Ja, precis. Jag ja. gör en film om DG Fors IF och om DG Fors kommun. Som mm. är bakgrunden är att... Eh, är de här 2014 års kraven på elitklubbar att man måste rusta arenorna. Och små klubbar som Degefors och Råtvidaberg har ju inte råd med sådana investeringar. Det är ju jättemycket pengar det handlar om. Och i Degefors 2010 gick Vänsterpartiet ut och sa att vi lovar att rusta Stora Valla. Och då fick de egen majoritet i kommunen. Och där är Sveriges sjunde fattigaste kommun. Så det är, en... är det därför de har så här 70% i Degefors? Vänsterpartiet, det var nog helt bizarrt förra valet. Det valet fick de närmare 50%. Men sen har ju sossarna runt 20-25% och var på det. Så det är, liksom, det är Sveriges rödaste kommun. Ja. Mycket på grund av fotbollen. Ja, just det. Men det, du, det kanske roar dig också. Fotboll eller Nå, vänstergrejen? Ja, rösta rött. Vi röstar röst i höst. Ja, jag röstar väl hyfsat rött. Ja, hyfsat rött. Ja. Det är lite småröd. Ja, lite småröd. Ja, ja. Det sjunger, Nima, det sjunger lite grann fortfarande här. Kan vi försöka minska rumpan lite om det går på något sätt? Är det för att jag har backat? Jag vet inte. Nej, det är bara något konstigt. Det är mitt fel. Nej, det har, sjung, det har sjungit lite hela morgonen. Det kan vara i våra egna huvuden faktiskt. Det kan vara därför vi rantade om Hitler nyss. Men kort presentation av dig, Johannes Klinell. Du är serieförlagsredaktör kan man säga. Det är väl en av sakerna jag Gal- Galago-förlag. Mm. Och eh, sen gör du en, en podd också som också spelar sin live som heter Flumskolan. Ja, precis. Där ni läser eh, mest politikers eh, biografier och debattböcker. Men kanske... Inte bara politiker, jag har haft någon som har varit lite... Nej, vi, vi har ju varierat lite, vi körde ju Andreas Carlsons Dandy, gjorde vi till exempel. Andreas Carlsson i, i Alcazar? Nej, den andra Andreas Carlsson, han som var idol, juridomare. Andreas Lundstedt heter han i Alcazar, tror jag. Magnus Jaha, Carlsson. just det. Just du morfade Andreas Lundstedt som Magnus Carlsson. Sorry. Nej, det är lugnt. 
Det är inte båda med Alcazar. Men just det, det är han, just det, han, han bor i Los Angeles och är jävligt uh, sådär, Los Angelesig. Uh. Uh, och, uh, och har skrivit en bok. Ja, det var en jättesatsning som heter Dandy. Som <laughs> jag tror det var, var det Nordstedt som går ut den. Det skulle bli en sån jättegrej. Det skulle bli flera böcker och McDonalds skulle in och <laughs> dela ut den här boken och så. Och sen så upptäckte vi någon på förlaget när de hade tryckt en jätteupplaga att det här var ju ingen bra bok. Oh. Det här gick inte att sälja. Så den låg ju drivor i varenda bokhandel. Åh oh, nej. Ja, det är trist när sånt här händer. Så, så tog du en, en snöskiffel, gick in i bokhandel, tog ett gäng, dandy. Ja, men lite så. Och köpte och sen så gjorde du konst av det. Ja, men de, de, ja, lite så. Det är lite det här, göra papper-marché-konstet av gammalt skräp. Mm. Men, men, men... Det var en jävla dålig bok alltså. Mm. Alltså fruktansvärt. Men det är, det är lite grej med flumskolan. Man, man ska ta riktigt rackiga böcker och så ska man liksom, man ska man pissa på dem i en timme. Ja, lite, lite så. Alltså, alltså problemet med Andreas Karlsson var att, att jag gillar ju när det blir så här att, att man läser en bok och så behöver man ändå gilla den som man läser lite grann för att det är något jävligt knäppt med att skriva en självbiografi överhuvudtaget. Det är alltid mm. någonting på en post i det. Mm. Framförallt politiker som gör det ett år efter att de har slutat som politiker. De ska göra upp med allting. Då är det... Och man ska inte riktigt lita på dem heller. Alltså man kan ju inte lita på att det är sant 100%. Det är deras vinkel på det. De, får, de framställer sig själva som ganska bra. När man har läst en 30-40 biografier som jag har gjort så börjar man ju liksom se vissa mönster av liksom så berättelser och hur de berättas ur olika vinklar. Alltså Göran Persson måste alla ta upp någon gång till exempel och vilket svin han är. Ja, ja. Så nu ska jag läsa Göran Perssons självbiografi ska vi se om han håller med. Och jag tror fan han gör det. Det är det det känns som. Jag är lite av ett arsle. Ja. Men, Härligt arsle ändå. Av 30-40 biografier är det någon som sticker ut som alltså, absolut sämst? Oh, nu ska vi se här. Men det är några stycken. Uh, Gustaf Fridolin skrev en självbiografi när han var 23 år gammal. <laughs> ja. det, det var ganska episkt faktiskt. Mm. Narcissist. Uh, det språket var, var och jag är just över gamla polare, men det var verkligen så här. Jag var tvungen att gå in och slakta. Va, äh, offentligt, eller vad? Slakta boken offentligt? Ja, mm. ja. Det är, alltså, jag, jag måste ju ta folk även om jag gillar dem. Alltså, så här, det, jag vill ändå ha en bredd på det. Det blir så jävla tråkigt om man sitter, framförallt om man är en sån vänstersnubbe som jag är, och, 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 och bara malar ner på högen hela ja. tiden. Det blir, blir, blir liksom, det blir så bristfälligt, för jag tycker att det är kul med maktkritik överhuvudtaget så... Jag menar, på första maj så sätter jag Aron Flam på att läsa Jonas Sjöstedts däckare. Alltså, mm. För att jag, jag tycker det finns något intressant i det. Det måste finnas någon sorts... Man måste våga även gå på sina egna på det. Men, men jag tror det är bara för att alla gånger jag har hört Flumskolan så har det varit, eh, bara varit höger... Eh, så att jag tror ni var uteslutande högerförfattare. Men okej, okay, ni har blandat upp det lite. Men, man tror ju ibland att så här, högern är så här inte speciellt intresserad av kultur. Men de skriver fan mycket böcker mm. alltså. De gillar att berätta om sig själva. Alltså jag tror att det är lite så här... Det format de har hittat kulturmässigt, att det är så här... Ja, men nu måste jag göra något kulturellt, nu måste jag liksom få lite cred. Ja, men jag skriver en bok. Mm. Sen tror jag att det har att göra med att det finns vissa förlag som Forum till exempel som ja, men liksom per automatik kontaktar varenda riksdagspolitiker som slutar och bara ska du inte skriva en självbiografi. För det ligger så här, ja, men, 2000 självklara sålda ex i det. Så även om någon inte har en bok i sig så tvingar Forum fram en bok liksom. Mm. Vi kan skriva den åt dig. Vi, vi har en klar. Du behöver bara skriva under. David Lagerkrans har jag skrivit den. <laughs> har Alf skrivit någon? Alf Svensson? Ja. ja, ja. 
Här kommer Alf Svensson efter den. Fy fan, det måste jag läsa. Jag tycker den skulle heta att här kommer Lilla Affe. Har du varit roligare? Mm. Hoho, ja, ja. <laughs> jag hade ju någon sån här idé förut. Jag har inte gjort verklighet av den. Men att man skulle ha en bokklubb. Det här är min bokklubbsidé. Du, du läser riktigt risiga böcker. Alltså, alltså det, det sämsta du kan hitta. Romaner. Uh, och, så, och så ska man läsa den. Och så ska man träffas när, när alla har läst den. Alla slänger in en 500 Och så ska man prata om boken som att det var stor litteratur. Och eh, så ska man försöka få varandra att skratta. Och den som skrattar först är ute. Och den som klarar sig till sist utan att skratta eh, tar hem hela potten. Vad tänker du att man skulle läsa för böckerna? Ah, jag, tänker, jag vet att Nick Borgen skrev en andra världskrigsroman eh, <laughs> eh, om någon typ av... <laughs> ja, men bara sådana grejer. Var det, så här, det är ingen så här kontrafaktisk eh, bok? Eller så här. Hur det skulle hänt om Sverige var invarierat av... Nej, ah, det var mer av en personlig story tror jag. Ja, ah, hur Nick Borgen upplevde andra världskriget. <laughs> ah, jag, vet, jag tror att det handlar om någon fiktiv karaktär. Har du talat om den här? Nej, den har jag faktiskt inte hört. Ah, jag har... Alltså det finns ju riktigt risiga sådana där. Bok. Alltså som av väl händelse så står ju hela sagan om isfolket bakom här. Det är ju en sån här det är bara ep- tillfällighet, episk Johannes. serie som jag råkar, vi har lite inside här. Det är ju så att där vi sitter på Beppo, här sitter alltså, vissa månader sitter alltså Julia Duvenius. Alltså aka dramaten Julia Duvenius här och läser in hela sagan om isfolket om det är typ så här. 60-50 böcker eller någonting sånt där. Men är de så dåliga? Nej, alltså... det kanske de inte är. Men det, det känns som att om man skriver en serie med 60 av någonting så kanske inte det... Ah, det känns mer som en som brukslitteratur. Sådär. Fast jag har aldrig fattat dem. Alltså, är det så att det börjar på medeltiden någon gång och slutar runt andra världskriget och att det är någon sorts släktsaga eller är det fantasy? Alltså jag trodde att det var det när jag var yngre. Ja, var alltså, jag, 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 ska, jag ska vara helt ärlig, jag vågar inte, vågar inte prata mer om det nu för att jag, <laughs> men jag, jag har alltid trott att det var någon så här ah, men för att du är rädd för att bli slaktad av fansen? Eller? Ja, precis. Ja, de är värre än vad heter det, Monsters eller en Lady Gaga och Justin Bieber. Ja, eller de här Twilight-fansen. Exakt. Nej, sagan om folket är liksom... Jag tror inte man behöver vara rädd för, för de fansen riktigt. Jag har ingen aning Nej, vi, vi ska ta, ta reda på mer om sagan om folket. Kanske till och med läsa högt i någon av böckerna. Någon morgon. Någon morgon. Uh, men det, 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 vad, vad hette hon? Emma någonting som skrev så Mossviken fruaren och sånt där. Vad hette hon? Serietecknaren eh, som blev chefredaktör för Veckorevin. Emma Hamberg. Emma Hamberg, ja. Uh, skrev en sån uh, katastrofbok- uh, som handlar om så här, hemmafruar i, i Bromma typ. Mm. Lite kickligt hållet. Eller? Kickligt hållet, ja. I slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Sådana där böcker finns det massor av. Och så ska man läsa den och så ska man liksom gå in och prata om den som att det var Strindberg. Det vore kul. Ja, det, det, det låter kul. Jag tror att jag kommer tappa min 500. Ja, du bara går in och bara så här. Bah! Ja, men jag tror att du har ett bättre stoneface än vad jag har. Det är därför ja. han vill ha dra ihop det. Ja, för att jag är bra på det. Jag vill ha snabbare. Du såg ju det när jag pluggade ner i Skåne. Du gick upp på kvällen med någon som drack med som inte kunde spela kort. Och så vann jag pengar. Ja. Och all, jag bjuder på whisky fast jag dricker äppeljuice. Ja, lite så. Smidigt. Jaha, men... Uh, what, what's up mer, Johannes Klinell? Just nu? Ja. Nej, fan inte mycket. Men jag är, jobbar i all med. Det är mest det. Aha, det är väl alla. Ja. Har, men inte för redaktörsjobbet ett heltidsjobb, eller? Jo, jag är väl en arbetsnarkoman. Så jag tycker att det är rätt gott att jobba. Aha. Så jag gör väl det nästan hela tiden. Nu är jag bara känna lite, jag ska gå ner i tid nu för att jobba mer med, med mina egna grejer. För första gången. 
Men filmen är det en egen grej. Det är en egen grej, men det, 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 det tror jag mest var något sån här att jag behövde jag vet inte, terapi, 35-årskris. Jag är så här, bara kom på att nu, nu kör jag, nu gör jag någonting själv. Så snackade jag med en kompis som kommer från Degefors och sa så här, ska vi inte bara göra det här nu och liksom åka dit och följa laget och följa kommunen och kommunpolitikerna och så under ett år. Så vi försökte göra någon sorts korsning mellan den här Hjärtenbrödernas film Blådårar och tv-serien Kommunpampar. Alltså så. Wow. Och, och det var så sjukt för att vi blev ju typ insläppta överallt. Mm. Vi gick mm. runt med våra små videokameror och liksom fick gå in på Tele2 Arena bakom scen. Eddie fick gå med upp på scen under presskonferensen med Nanne och Patrik Werner efter matchen mellan Hammarby och Degerfors. Och liksom. Det var som att alla bara gav oss helt, fullständigt frikort och var precis överallt. Det var helt bizarrt. Hur fan går det till? Jag vet är... inte, vi hade kunnat döda någon. <laughs> är, är han något namn eller? Är... Nej. Är, är du något stort namn Nej. inom sportjournalistiken? Inom sporten, definitivt inte. <laughs> Nej, det, det var jätteintressant. Men man märkte det, liksom så här, för att först var det så här att vi bara, fan vi blir insläppta överallt på fotbollsplan i Degerfors. Men det är en väldigt liten klubb, så det är inte så konstigt att de har ingen presssekreterare som springer runt och liksom håller koll på att man inte ska veta för mycket. Så vi fick sitta i omklädningsrummet för en match och liksom... Fick gå med efter Fick socker, dricka och... Ja, ja, massor. Snacka med alla materialare. Men sen så när vi kom till Tele2 Arena så, så märkte man att det är lite samma sorts folk ändå. Liksom, behind the scenes så är det fortfarande såna här ideella krafter och föreningsmänniskor. Gubbar med träningsoverall. Ja, men lite så. Och, 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 och de är typ samma människor typ överallt i hela Sverige. Liksom. De är gamla original som, som brinner bara för det där. De känner igen om man är genuin på något sätt. Mm. Liksom. Men det var skitkonstigt för de gav vi nu frikort inför alla såna säkerhetsansvariga och så. Mm. Men, du, men du har ju en bakgrund i Degfors, tänker jag. Jag är värmlänning, men jag är från Sunne. Ja, ah, okay. just det. I norra Värmland. Men Sunne är ju lite mer på andra sidan spektra. Det är lite mer kulturbyggd sådär. Ja, men Sunne var ju så här. Alltså, om man gjorde den här rustningen av Stora Valla la... Men, de la 27 miljoner på det och det är... Men, den här kommunpolitikerna gör en intervju med honom. Han säger det, liksom, att det är liksom så här... Det låter lite för er stockholmare, men... men 25 miljoner i Örebro-pengar är 250 miljoner. I Stockholmspengar är 2,5 miljarder som de har lagt på liksom, mm. att rusta den här arenan. Mm. Uh, och, och I Sunne så är det lite inverterat. För där har vi ju så ingen sport. Eller vi har Malbacken som är liksom den stora grejen där. Men, men, men i och med hur damfotbollen har blivit behandlad genom alla år så har ju det inte ändå blivit så förknippat med kommunen. Uh, utan istället då är det så här Selma Lagerlöf givetvis. Så att vad man gjort där är att man har byggt ett skitstort bibliotek. Och jag tror att det är så... Liksom de här landsbygdsorterna håller på att överleva nu. Det är att man liksom hittar sina profilfrågor och liksom lägger rätt mycket i det. Att profilera liksom hela kommunen kring det. På... Det, det är som så här, småstäder i USA som alltid har världens största av någonting. Här, kolla, vi har världens största sax. Och så bara är det så här, en så här, åtta meter stor sax. Bara. Bara, kolla in den jättestora... Vi har världens största garnistan. Ja, det är, var släpper man ut målotto? Exakt. Vi har världens största fotbollsspelare. Vad fan målotto? Nej, han väger väl 75? Nej, inte nu. Hur är det med Molotos form förresten? Han spelar jävligt mycket World of Warcraft nu tydligen. Oj! Det är en stor person. Jag såg det i någon intervju. Alltså grejen är att vi, vi, vi letar efter Molotos hela tiden men han vill inte vara med. Vem, för oss som inte har följt Degerfors, eh, vem är Molotos? Han är Degerfors mäste spelare genom tiden. Inte det att han har spelat mest matcher men han har gjort, jag tror på 160 matcher, han har gjort 290 mål eller något sånt där. Fan vad jag älskar Molotos. Är Molotos lite äldre nu eller? Ja, och, och, och Molotos var ju också så här... Ja, men, 
Är det en sån här spelare ni vet, som inte kan spela någon annanstans? Han blev värvad, han spelade alls svenska, han gjorde skitmycket mål. Och så blev han värvad till Norrköping, det gick inte så bra. Han blev värvad till liksom, internationella klubbar, det funkar inte alls. Så kommer han tillbaka till Egevors och då börjar göra mål hela tiden. Han, han är, är född ho- uppvuxen där. Liksom. Han är en homeboy ja. och han måste ha mammas köttbullar innan varje match, ja, annars går det inte. <laughs> till och med Ralf Edström kunde bryta sig ur bruksmiljön. Men mål, det gick inte för målort då. Men han, han, på 90-talet när Degfors var allsvenskan, då var han ju i stor profil ju. Ja, ja absolut. Ja. Men det, då var ju Degfors överlaget ett, ett stort profillag. Mm. Alltså för då, då gjorde man ju de här... Det var ju det att det var blockad mot Jugoslavien under kriget. Så att man värvade inte spelare därifrån. Förutom Degfors som skete det och värvade halva röda stjärnan. Mm. Så de hade ju liksom Champions League-spelare i den här lilla hålan på 13 000 invånare. Som alltså, storspelare som Milenko Vuxevic och Dusko Radinovic som, som, som sen stannar kvar. De tyckte att det var gött att bo i Degefors. Det bodde ju mycket människor från Forna Jugoslavien där som jobb, kom dit som arbetsinvandrare och jobbade på järnbruket. Liksom. Så, alltså, det var liksom nästan som att komma hem antar jag. Liksom. Så, så att många av de här spelarna är kvar. Sevapsic är liksom i, 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 i byggbaracken. Mm. <laughs> Det är min enda ljugreferens. Jag är ledsen. Plötsligt ska vi skriva. Plötsligt ska vi Ska vi börja prata om eh, Mr. Cool eller? <laughs> Har du gått och tassat om det hela morgonen nu? Nej, det är därför ni, vi, vi tassade liksom någonstans kring eh, kvart i åtta så var vi så här. Men vi, nu måste vi för jag, jag, hade, jag hade en lång Facebook-diskussion igår. Jag fick ingenting gjort. Jag bara satt i en <laughs> lång Facebook-tråd. Jag tror att den blev 13 meter lång. Det är du kring Lars Svensson som kan göra sådana saker. Ja. Och jag bara sitter och bara ja. mm. så här. Och jag slutade någonstans runt elva, halv tolv. När det var dags att gå och lägga sig. Ja. Ja. Ja, när, när Godwins lag kom in. Uh, för att det var, det var jag och typ 12 uh, tjejer som inte gillar Mr. Cool mm. Och jag sa, det här är en fiktiv karaktär Ni måste förstå att det här är bara på låtsas mm. Och sen började de vända och så sa de Det spelar ingen roll uh, att, om det, att det är på låtsas För han säger fula saker uh, så oavsett mm. Så att uh, hans inflytande är detsamma och jag bara, men då, men då, kan, då måste man ju bli upprörd över alla fiktiva karaktärer som säger fula saker. Uh, och sen börjar de med att skicka såna här bilder, typ så här uh, I'm, I'm bathing in a river of male tears och sådana här. Du vet, liksom kallar lite mig så här... <laughs> Bra pat- gjort av ja. ja, men jag lite, de kallar mig lite för patriarkatet. Och vad, vad är det dags att dra upp då? Fritte Fritsson pekar du på. Ja, ja, ja. <laughs> en rasistkortet. Rasistkortet, precis. Så då börjar jag ta det här med att så här, om jag är en del av patriarkatet, då är ni en del av det vita förtrycket. Så mm. då, börjar jag, så här, då börjar jag kontra med bilder på eh, kvinnliga nazister från Hitlertiden. Ja. Så här, så här. Och de bildgooglarna, de gör inte sig själva. Utan det får man sitta uppe. <laughs> ja, det, nej, men det tar... Alltså, det bara nazi women bildgooglar man bara. Oh, så har, så har då, du... Jag kan tänka mig en del av de bilderna. Gissa vad som kommer upp då. Olika kategorier. Hot. Det är lite erotiska. Uh, uh. Propaganda. Uh. Guards. Guard, bara guards är en liksom, uh. kategori. Så. Hot guards. Hot guards. Men fan, inte lite fan byggt av killar, det märker man. Kommer ni inte ihåg, fanns det inte någon, vad heter den där filmen som handlade om, om en, en kvinnlig eh, nazistvampyr? Vad heter den? Nej, ni kommer inte ihåg den här filmen. Men det är den här filmen som så här, crowdfundades som fick uppmärksamhet för att den gjorde det som om nazister som bor på månen och anfaller. Nej, nej inte den nya. Nej, okay. inte den, men det här, den här kom Ilse, är så här, Ilse typ Shime, så här, Kimi? Nej, inte Kimi. <laughs> <laughs> det, det där var bara med var mina egna tankar. Men Ilse, Nazi, Vampire, någonting sånt där tror jag den heter. Den kom säkert på 70-80-talet. Oj då! Ja. 
Men eh, hon mm. var nice. Det var där någonstans diskussionen slutade. När, jag, så här, när, när, de, när de drog upp så här, patriarkatet-bilder. Och jag ah. kontrade med nazi-women-bilder. Ah. Och de sa, vad fan, är du helt sjuk i huvudet? Mm. Och så jag, jag vet inte. <laughs> det, det brukar sluta så. Men förstår du alls var de kommer ifrån? De tjejerna? Eh, ja, absolut. Det, det förstår jag. Ja. Eh, men de måste också förstå... att Söder de blir... törn, eller? <laughs> Antagligen. Jag förutsätter det. Ja. Tina Rosenborgs eh, föreläsningar tror jag de kommer ifrån. Boom, snyggt ägt eftersom du sa hennes namn fel. Men det gör inget. Ja, men jag vet inte vad hon heter. Borg, berg, hey, whatever. What? 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 Jag vacklade på borg eller berg. Whatever, she has Nej, short jag, hair. Jag förstår det, jag förstår det. Men finns det, inte, finns det inte någon sorts förståelse för att det här är bara en provokatör? Det, det är väldigt enkla provokationer. Absolut, men jag tror så här att det, eh, jag har sett eh, Mr. Goldshaw och, och blev själv inte provocerad av texterna utan provocerad över att han tror att han är provocerande. Och då står ju att han också har vunnit på något sätt. Men det är väl inte provocerande? Jo, jag blir provocerad att han tror att det här är liksom wow, miau, när det bara är så här, men det, mm. jag tycker inte skämtet är så kul. Men, ja, men kan man inte bara så här va- rycka på axlarna och gå därifrån? Det är väl inte att bli provocerad? Nej, men finns det ingen, har inte du någon sån komiker som går omkring och liksom drar svin tråkiga skämt och som tror att det är jättekul? Kan inte du bli provocerad av det? Nej, inte så provocerad, mest så här... Ja, ja. Jo, ja, men det är ju en, det är en det är reaktion. Det var för Edgy, ja. säger, tänker man varje gång ett skämt bombar. Men då har man har att man kunde inte hantera det här. Mm. Men just nu, då blir du upprörd lite grann av en annan anledning än de här tjejerna i Martins tråd, Absolut. kan man säga. Ja, men för det som jag har eh, pratat mer om lite också är att eh, det är ju... Eh, alltså, ska man vara så ironisk så ska man vara alltså, så som liksom, grov ja. då måste man liksom vara supergrov för att folk ska framstå ett skämt, för att Mm. Annars är det inte så lyckat om, om, det inte, om inte folk förstår att det är ett skämt. För mig, för mig är det så, så solklart att det här är en karaktär och ett skämt mm. och mm. över gränsen. Och så här. Det finns ingenting. Ska, ska jag bara ta några rader ur, ur en låt han har gjort? Absolut. Mr. Cool är här för att bevisa att jag är bättre än alla andra. Jag hatar kvinnor för alla är horor. Jag hatar bögar för de är äckliga. Jag hatar CP-skadade idioter för de är CP. Jag hatar negre för de är svarta. Jävla svarta, jävla idioter in i bögar kvinnor är skapade av Gud bara för att mannen ska ha något att knulla bögar är inte skapade av Gud Gud hatar alla bögar och undrar vad de vill kvinnor är inte inkompetenta jo det är de, jag bara skämtar alltså hur fan kan du inte tro att det här är på, alltså den som tror att det här är på riktigt mm. Ja, men jag verkligen tror, ut och cyklar, ja, jag förstår inte. Som jag också sagt att det är liksom... Ska man, ska man vara riktigt så hård så måste man ju mm. dra det... Alltså, det finns ju massa, massa skämt och folk som drar rasistiska skämt. Och man förstår att de är på skämt för att de är så fruktansvärt överdrivna. Men här, detta är ju liksom... Tyvärr tror jag att många tjejer har hört det här säga till dem på riktigt av människor. Och därför slår det helt en annan ton. Då är det tror jag många som tror att, att, att Mr. Cool verkligen menar det. <laughs> och det är det som är det tråkiga tror jag. Mm. Men då måste man utbilda dem och säga att han är bara på låtsas. Eller och så, ni så kan... får Mr. Cool ta i lite mer. 
Ja. Är, det, är det ditt råd till Mr. Cool? Ja, jag tror det. Du kan inte stanna Det är det som är problemet i det här samhället. Att det går inte att just vara ironisk på det sättet. För att vi har en sån vardag av att kvinnor blir utsatta på ja, riktigt. Absolut. Och det här snittade i fittan och det där. Det händer ju, vi kan ju läsa t- Aftonbladet ja. och se grövre. Men det, ja. jag tänker att det är typ det grövst. Alltså, jag vet inte hur man ska kunna ta du in det. Du startar ett konto som tjej på Happy Pancake så har du Mr. Cools nästa låt. Alltså de mejlar man får där. Det är exakt samma sak liksom. Men, men jag tror inte det här är Mr. Cools fel. Nej, är det absolut det? inte. Det är inte Mr. Cools fel. Det är ju patriarkatet, hörni guys. Ja. Är ni med mig? Ja, ja absolut. Ja, så långt är jag med. Ja. 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 Men, men det, jag, jag, det var någon annan som skrev på internet också. På internet, det all, allvetande internet. <laughs> att problemet var kanske inte att Mr. Cool skrev och framförde den här texten utan de 500 snubbarna som stod på konserten och, och sjöng med i den här texten det, finns, det blir liksom ett extra lager av att det, det blir obehagligt på ett annat sätt då än när man bara sitter och tittar på en vi- musikvideo ensam på Youtube det kan, alltså, jag, det kan jag köpa ja. det är ju sån där med ja, men så kan du bara förstå upp komiker ska köpa den till också att ironisk rasism eller ironisk sexism eller någonting ja. kan dra på sig en märklig publik som skrattar av fel anledning. Ja. Ja, men, eh, skämt, eller, skämt, exempel Jim Jeffries som jag tyckte om jättemycket förut kör ju mycket på det. Eh, hat, liksom, eh, manskommunistisk stil. Det jobbiga är att hans följer nu är bara män, de skrattar, de sitter bara och skriker med. Bara, wow! Så det blir så ett långt brandtal. Men då har man ju på ett plan misslyckats. Ja, ja, men det, och jag tror inte att Mr. Cool är ute efter att få med sig alla de killarna som älskar att säga tjejer som tjejer är horor. Nej. Eller? Nej, 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 men, nej, men man ska ha, ha Mr. Cools texter men ha en totalt 50-50 könsblandad publik. <laughs> det händer tyvärr inte då. Fast det är så uppenbart att det bara är ett skämt så blir det 100-0 varje gång man kör på den här stilen. Ja, oh, det är sant. Det är och, det men, men det jag, det jag kontrade med då det är ju så här att Eh, Henrik Dorsin berättade att de fick ju tackbrev av böghatare för låten Bögarnas fel. Mm. Eh, och, och det vill man ju inte ha heller. Nej. Eh, Nej. Men, jo, men kan, jo det sidan. kanske man vill ha lite grann. Vill man inte det? Alltså, tyck, är... Till en viss del. Men jag tror att jag skulle bli förvånad om grotesk och vara glada över en hundraprocentig böghatarpublik. Om det bara ja, ja. kom liksom riktiga... Men om det är 2-3% som har missförstått, då är det väl bra. Alltså jag kan tycka att det är kul om 20% missförstår också. Om, om 80% fattar. Alltså jag... Det, det är ju någonting med... Och konst eh, inom citattecken då eller alltså framförande av olika grejer mm. humor eller satir vad nu än är att eh, vissa, vissa ja, ja, nej ja, han, han, han drack till en tre fyra öl igår jättetrött jättetrött jag. utan eh, legitimation ja, precis ja, det är helt galet ja, men många av de här personerna i tråden som Martin var inne i och som jag läste mest jag var vad sa en grej 13 meter lång tråd ja, eh, då, då var det många som så här, menade att eh, det är totalt otydligt vad han menar han måste f- du vet att det, det, det är ju det som är intressant att det inte är helt tydligt tycker jag också precis alltså, alltså om det bara blir om det blir plakatkonst så då är det ju sällan intressant mm, ska man braska absolut. varje grej som Mr. Cool säger med mm. obs ironi det här är inte på riktigt, Nej. det här är en karaktär mm. om man ja. sätter den stämpeln liksom klisterlappen på varje grej då blir det ju inte roligt längre det, det finns ju en viss kittling i att så här, fan, är, det, är han på riktigt, den här diskussionen kring det mm. ja. men sen också varför, tycker jag, ett annat perspektiv är varför finns diskussionen ens för att, alltså ska inte diskussionen börja när Emma borde avboka honom som en följd av påtryckningar mm. lite grann, mm. alltså för att, eller det är så att du höll på med den här Fritt. Läste du en artikel om, 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 om Twitter, ja. självcensur på Twitter? Eller ja. vad, men, ja, men det är lite samma med Trevor Noah, den nya Daily Show-snubben. Då, att 
Ja, men att vissa blir arga men det har inte hänt någonting. De har liksom inte sparkat dem eller någonting. Att, alltså som sagt, ifall man bara vill ha en provokation och så blir vissa provocerade. Alltså man, man måste bara ta det på något sätt. Ja, exakt. Mm, någonstans ja. också. Mm. Uh, för det är väl bara, det är bara jättegamla spaningen men att uh, folk har väl alltid blivit provocerade men nu har alla en röst så att de liksom, det känns som att de är jättemånga för att uh, 40 personer skriver på Twitter och sådär. Men ja. man, att de börjar lipa, man, man kanske inte ska börja lipa heller som... Mr. Cool älskar då, utan då får man bara ta det. Ja, ja, precis. Sant. Men, <laughs> det, det är sant. Jag är faktiskt inte, de har inte avbokat honom, det har inte Nej. hänt någonting. Nej, det, egentligen. det har bara, bara blivit bra för Mr. Cool. Han får ju en spelning. Oerhört. Han är ju, han är ju veckans artist, verkligen. Han är, och han är ganska <laughs> inte obskyr. Inte på P3, är han veckans kanske. artist, tror du? <laughs> inte på P3. <laughs> I media så är han ju ja. stekhet. Ja, det är han ju. Mm. Och ändå ganska obskyr. Men det var, ja, det int- var intressant fakta att uh, Mr. Cool fick ju uh, Nyheter 24, skrev ju någon artikel om det här först. Det var ju det som lite grann startade hela grejen. Och sen bad de ju Mr. Cool skriva en debattartikel om det här. Och då skrev han ju det som sin karaktär, som sin Twitter-karaktär. Den här mm. felstavande, särskrivande mm. eh, misogyna eh, gubben då som han nu är på Twitter. <laughs> då skrev han ju det i den karaktären. <laughs> Men då tog ju då tog inte Nyheter 24 Nyheter 24 in den är det så? För ja. Nyheter 24 är en seriös publikation. Då kan inte, de kan inte ta in någon Här går vår här. gräns. Vid, vid särskrivningar, där går gränsen. Men eh, jag, tycker, jag, jag, tycker, jag tycker inte Mr. Cools eh, raptexter är särskilt roliga. Jag tycker, jag, jag tycker däremot hans Twitter-gubbe är jätterolig. Eh, den, den, eh, den tycker jag är liksom väldigt, väldigt uppfriskande. stand-up... Ja, det är också kul tycker jag. Det är tycker jag ja. briljant ja. Men där är, han ju, där är han ju inte... Han är ju provokativ, men långt ifrån lika provokativ som i sina raptexter. Där, där tycker jag han mer är ja, men, mm. verkligen på. Ja, om man ser det. honom där så skulle man inte tro att det är samma person för att han är så jävla nervös också. <laughs> ja, Bottnar all den här, det här hatet i nervositet? En, en osäker kanske? Han har bara kommit in på konstskolan. <laughs> ja, precis. Om man har bara målat istället. <laughs> ja, men jag kan förstå den kittlingen. Jag gillar ju också att peta i vissa sår och sånt där. Jag kan... Nej. <laughs> jag, vet om ni har, jag vet inte om ni har märkt det. Jag vet inte om ni har någonting som, som har framkommit liksom, i grejer jag gör. Men jag tycker att det är roligt. Men det finns en, det, när det pirrar till. Liksom. Och för honom, jag tror att han behöver ännu mer. Han behöver så här, 18 gånger mer pet för att nå upp till samma kittling i kroppen. Men då är det väl liksom en del av det att det händer också att, någon, att det gör ont på vissa eller du hade inte tyckt att det var så kul du, du gillar ju ändå då när, lite, när folk blir sura på Twitter. Det är väl ändå en liten del av det. Och ja, då, ja, då, då tar ja. du det. Ja, ja gud ja. Men, men det, ja, det är en intressant drivkraft. Mm. Jag hatar ju när folk blir sura, sura på Twitter. Ja. Men det, det är ju för att jag vill att alla ska vara glada snälla. Nu måste vi avrunda. Måndag till torsdag 07-09 på mixler.com slash amkmorgon eller i din Mixler-app kan du lyssna. Det här har varit amkmorgon. Jag tänkte vi avsluta med en låt. Mm. Det är Cartman som sjunger om etniska minoriteter. Jag tänker på det här med Mr. Cool. Att det är bara, det är bara på skoj. Jag tycker det är en fin låt. What has happened to this place? I don't recognize it anymore. It used to be so fun and special What is life worth living for? The dream is dead, our land is gone There's a hole in my heart and I can't go on There are too many minorities Minorities At my water park My water park 
land Our dream Our dream And they've taken it all away They just keep coming and coming Minority I try to go and tell the police But even the authorities Are minorities At my water park There's no place for me to sit anymore And the lines just keep getting crazier There are Mexicans all around me The lazy river has never been lazier It's a 40-minute wait to go down one slot And the instructions are in Spanish on the zipline ride Just do it in English There are too many minorities My waterfall Somebody do something Where did they all come from? Why can't they leave this land alone? And it's such a tragedy Feel bit like dying We look the other way too long We've got to change our priorities And get all these minorities Out of my waterfall Minorities Mexicans and Asians Black people I even saw Native American grubs God, I'm asking, please Get all of these minorities Out of my water park